0: Hej och välkomna tillbaka till Hästpartiets podd. Idag sänder vi från Sveriges riksdag och jag sitter här med min kollega Maria Stockhaus. Hej Maria, vad kul att du
1: är med. Hej, jättekul att få vara med. Hur är du? Berätta, vem är du? Jag har suttit i riksdagen sedan 2014 och innan det var jag kommunpolitiker i Sollentuna utanför Stockholm. Där jobbar jag mest med skolfrågor och det gjorde jag när jag kom in i riksdagen också. Ungefär, eller drygt ett år tillbaka så jobbar jag, sitter jag i trafikutskottet nu och jobbar med trafik- och infrastrukturfrågor.
0: Mm. Vad härligt, det kommer vi återkomma till det här med trafikfrågorna. Men jag tänker,
1: är du en hästtjej? Jag, har inte, jag är inte den här klassiska hästtjejen som var hängd i stallet när jag gick i skolan. Utan det här hästintresset har vaknat på senare år, i och med att jag hade en, en, en min yngste son- började rida. Han började när han var åtta år och började rida och han är 22 nu. Och så hängde vi i stallet, eller jag hängde i stallet med de andra mammorna på läktaren och så började vi prata och så stack han och jag ut och red Islandshäst en helg. Och då när jag hoppade upp på den här Islandshästen så kände jag hur mina mungiper liksom gick upp av sig själva och så insåg jag att det här är nog någonting jag ska inne mot. Och sen dess, det är ju nog vad kan det vara, 14-15 år sedan så eh, rider jag Islandshäst regelbundet. Nu går jag i ridskola en gång i veckan och sen har jag min stora liksom, passion, det är ridresor till Island. Jag har varit där sex gånger nu och ridit en eh, liksom, hel vecka. Eh, tältat fram över den fantastiska liksom, isländska naturen. Det är eh, helt fantastiskt. Det där. Så att jag, verkligen, eh, och jag känner verkligen att det där är min paus. Allt annat liksom försvinner i när man sitter på hästryggen och det betyder jättemycket när man har en ganska stressad tillvaro. Varför just Islands häst? Alltså egentligen har den, så tycker jag jag gillar tölten, den här deras äh, äh, gångart och sen är det väl i, från början av den här, att jag var lite rädd för stora hästar. Jag tycker att de är lite, kan vara lite nervösa ibland. Och, äh, Ja, och är väldigt stora. En islandshäst det är ju, dels är de ju oftast, det finns ju undantag, men oftast lite robustare i temperamentet, alltså lite mm. lugnare. Sen sitter man inte lika högt.
0: <laughs> Varför är det så himla bra att rida på Island?
1: Alltså dels så är det så att, att deras, de, hästarna, alltså de is, islandshästarna på Island lever ju ett helt annat liv. De lever ju liksom i stor flock, de är, går fria uppe på fjället. De är inte så sentimentala. De, de avlivar eller äter upp, som de säger, de hästar som de inte håller måttet. De är ganska tuffa när de väljer ut liksom, de som får vara kvar. Och, så kvaliteten på hästarna, och både när det gäller temperament och när det gäller liksom, stamina att orka med eh, långa sträckor i liksom tält och så, är en helt annan än, än det, den upplevelse du har när du rider eh, turridning i, i Sverige. Mm. Men sen är den naturen på Island är ju magisk, några gånger nu har jag varit nere så att man har ridit på ebben som de säger, alltså man rider ner på havet tills och när ebben är och så vänder du hästen bara rätt ut mot horisonten och liksom öser. Och det går ju, så vi rider i princip man rider i, i töljt hela tiden så det går ju undan. Mm. Så det är en helt annan upplevelse och sen, sen gillar jag islänningar och liksom, jag tycker Island är fantastiskt. Men sätt.
0: regnar det inte väldigt mycket?
1: Alltså jag brukar säga, folk frågar ibland när är det är bäst att åka dit och då, då, då brukar jag, min kommentar brukar vara det spelar liksom ingen roll för det är skitväder året runt, alltså det är ju, du ska inte åka till Island för solen och värmen skull för då blir du ju besviken. Och man kan räkna med när man frågar en islänning hur blir vädret idag och då brukar svaret vara ja det vet vi ikväll för det växlar väldigt mycket så du måste ju ha man måste vara förberedd på alla typer av väder, men, men det är också liksom charmen tycker jag, lite grann med, med ridningen där. Att det är, liksom det är lite, ibland kan det vara lite tufft med, med regn och snöblås då nästa sekund så skiner solen och det är ett varmt. Liksom. Så det är väldigt omväxlande. Mm.
0: Och du planerar nu för att åka tillbaka till Island så bara vi får till lite vaccin.
1: Ja det är ju förutsättningar nu att vi, jag håller koll på 11, 70, hänger på 11.77 dagligdags för att se när de ska komma till, till fas 4. Men enligt uppgift i Stockholm nu så är det mitten av maj och då är det 12 juli har vi flygbiljetter bokade till Reykjavik. så att det kommer ju vara på, på målsnöret verkligen ja. om vi kommer iväg. Men jag, annars så skjuter vi det ett år framåt, vi, vi, vi lyckas komma iväg förra sommaren mm. så att om det inte blir nu i sommar så får det väl bli en sommar efter
0: men det är du och din ena son. Din mm. andra son är ingen hästkille.
1: Nej, han, eh, han har testat på, men det var inte hans grej. Men den yngre rider fortfarande, han följer med till Island. Det är vår våran grej liksom. mm. Det är lite kul att ha en liksom, 22-årig son som man kan göra gemensamma resor kring. Jättekul. Mm. Ja, var härligt det låter.
0: Men du brinner ju också för att förbättra för hela hästnäringen som politiker mm. Mm. och du har ju varit med och startat riksdagens hästnätverk och även det som vi jobbar med lokalt i länet för att galopp och nu med hästpartiet, men du brinner ju för en väldigt specifik sak inom hästnäringen, ska du berätta?
1: Jag, jag tycker den här delen där man, alltså det, det var ju min känsla det här med hur mycket det betyder för mig liksom psykiskt att rida Men att att rehabiliteringsmöjligheterna med hjälp av häst, alltså det betyder så mycket att umgås med hästar. Det kan betyda mycket fysiskt. Jag har en en man som fick en stroke för 12 år sedan och som en del av hans rehabilitering för fysisk för balans så fick han möjlighet att rida och det betyder jättemycket för honom. Både det psykiska men också Alltså, om Att jobba med, och han har också varit med i Dislandsest faktiskt för mm. att mm. förbättra sin balans inte minst. Men det finns ju sådana fantastiska möjligheter och sen är ju den att, att det är väldigt olika i olika landsting eller olika regioner och hur mycket man har, hur stor möjlighet man har att, att få den här typen av insatser. Och ska man betala själv så blir det ganska dyrt och det är ju så kan jag tycka att vi ska vara försiktiga med hur vi använder våra skattepengar, men jag tror att det finns stor potential att människor kan må mycket bättre, både fysiskt och psykiskt, om man kan använda häst i använda Ger människor möjlighet att umgås med hästar och rida. Det finns ju på den ridskola där jag rider nu, gruppen innan mig är det. Ja, ungdomar med särskilda behov som är, det är någon, en tjej som, är, som har en C, ganska grav CP-skada och det är några andra som har lite olika diagnoser både psykiska och fysiska. Eh, och jag för dem är det här verkligen en, en, en betyder jättemycket för dem. Så att jag tror att det finns, eh, jag har gjort rätt mycket studiebesök på olika verksamheter med olika inriktning där man använder liksom hästar som en del av rehabilitering som jag tror att det finns jättestora möjligheter som vi inte alls utnyttjar så på det sättet vi skulle kunna.
0: Ja, du var nere på något studiebesök i södra Sverige, mm. Vad var det du var någonstans då? Eh,
1: då var jag på. Det var jätteintressant, det var ett, en, en gård som hade hästar som tog emot, de hade en verksamhet för människor med, som, med schizofreni.
0: Mm-hmm.
1: Eh, det är väldigt speciellt, de red inte men de eh, åkte dit ut och omgicks med hästarna, pysslade om dem i stallet och sen var de ute och gick med dem och så promenerade med hästarna ute i skogen. Eh, och jag fick som liksom, vi checkade in tillsammans och satt och pratade och de sa det det här var ju liksom, för dem var det här den tillfället de liksom kom ut och fick liksom, ja, lite frisk luft och såna också möjligheter att ja, man går för sig själva lite grann och hitta något liksom, nya vägar så, eh, så för dem var det här oerhört betydelsefullt och eh, så jag tror att det finns eh, inom psykiatrin så tror jag att det finns enorma möjligheter. Mm. Vad
0: skulle man behöva göra då?
1: Alltså, jag tror att det tror att det behövs mer forskning. Alltså, det mm. finns ju en del men det skulle behövas mer forskning. För jag tror att det är ju... Om man tittar på hur läkarkåren funkar så behövs det liksom, De vill ju ha bevis för att det ger effekt. För att man ska kunna liksom, skriva det här på recept. Eller, eller hur man skulle kunna hantera det. Så det behövs dels det. Visa på att det verkligen har positiva effekter. Det finns en del studier men det skulle behövas mer. Sen tror jag också att man måste liksom, definiera vilka grupper skulle kunna vara aktuella så att det här blir en del av att arbeta in det som en del av det som en en vårdcentral kan erbjuda eller som en en sån här psykiatrisk mottagning kan erbjuda som en del av av, normal verksamhet som regionerna har. Det ser ju väldigt olika ut i olika regioner idag.
0: Du var ju med och drev frågan om att man skulle få göra friskvårdsavdrag med ridning.
1: Att det går ju ändå att främja det. Är jätte, det, är, det är en jätteviktig del. Alltså man kan, I och med att det, det får man väl erkänna att rida är ju inte något liksom jättebillig hobby man kan ägna sig åt om man betalar själv. Det, och det förstår man ju med tanke på vad det, vad det vad som krävs för att, för att liksom hålla ett stall och, och, och sköta om hästar. så Det är inte så konstigt, men det, det innebär ju att det, det kan vara svårt för vissa att få möjlighet att rida. och Då är friskårdsavdraget fantastiskt. Mm. Mm. Använder du det själv? På... Vi har ju inte den förmånen i vi har ju inte. vi är inte anställda här så vi, så att vi, har, ju inte, eh, vi har inget frisk vård. Man ska vara frisk ändå. Man ska vara frisk ändå. Ja. Jag känner att den, det jag betalar för, för mina ridlektioner det är en, en, en investering i min hälsa. som jag. Den kommer högt upp på prioriteringen när man ska välja vad man ska göra med sina pengar.
0: Men du har ingen egen häst? Nej, det har jag inte. Men du är lite sugen va?
1: Absolut, jag bara känner att det är, i, 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 det är mer det här med tiden som skulle vara svårt. Jag, jag, ja, jag träffade en islandshäst som var, hon var fyra år och var till salu. Eh, och då, ja, det var väldigt nära då, ska jag säga. för hon var så fin och verkar ha ett temperament som jag skulle ha, ha gillat lite pigg och fartig och ganska nätt islanshäst. Mm. Men, men jag, jag, man får inse sina egna begränsningar. Jag skulle, jag skulle inte klara det tidsmässigt då, då får pengarna gå till de här islansresorna istället. Mm,
0: mm. Islanshästar har ju väldigt många olika färger och så har du någon favoritfärg på hästen.
1: Mm. Jag är nog jag gillar Isabelle, de här ja. som växlar mellan, alltså gärna med, det finns en väldigt söt häst som jag rider ibland på ridskolan. Hon är, är Isabelle-färgad med en ganska bred vit bläs, ja. Han gillar jättemycket. Sen har jag historiskt inte varit så förtjust i skimlar, men just nu är min alltså absoluta toppfavorit på gården på Island, Kalsi, han är en ganska mörk skimmel så honom gillar jag. Vad
0: härligt. jag hade faktiskt en, en fux en gång. Eh, var väldigt fin också. Mm. Men det är roligt att se att de har väldigt... Eh, Många olika
1: färger. Ja. Ja. Eh, jag såg en schäck här för någon vecka sedan, är det vanligt? Eh, nej, det är inte det är vanligt. Nej. Men det finns vanligt, de, de det finns ju också. Mm. Mm. Så att de, de finns ju alla... Sen har de här som heter... musblack och sådana som är lite gråaktiga som kan vara väldigt vackra i olika varianter. Så det det finns en utav en annan häst som jag gillar jättemycket, väldigt mörk fux, alltså riktigt röd. Det är också ganska coolt. Men det viktigaste är egentligen temperamentet, alltså hur man man kommer överens, det är ju det som den här skimmen på Island, vi klickade och det, det var nästan löjligt liksom.
0: Jag såg en sån här silver och black när jag var i Västra Götaland på något Subsök. Det var en jättevacker färg. Verkligen. Men hur är du Maria Stockhaus? du är ju Moderaternas trafikpolitiska talesperson. Mm. Vad innebär det och kan du på det sättet driva några frågor inom hästnäringen?
1: Alltså vi jobbar ju med väg, flyg, tåg och båt. Mm. oftast, och, eller Det är det vi jobbar med. Plus digital infrastruktur faktiskt. Det som vi har diskuterat nu inför... Liksom, vi håller på med politikutveckling inför det. Vi skriver ju motioner som vi lämnar in i höst. Så det arbetet pågår just nu och en fråga som vi har diskuterat det är ju att, eh, under, alltså, att ge en möjlighet för djurtransporter och inklusive hästtransporter med att kunna köra i kollektivtrafikfälten när det är över en viss temperatur ute för att inte Häst, om man fastnar i en, en kö med en häst i en hästtransport och det är en solig sommardag och det är varmt, det kan ju få ganska jobbiga konsekvenser, det blir ju skulle jag säga. Så det är ju någonting som vi, vi tittar på, men i i övrigt så där, där skulle jag gärna se, för egentligen så när, man, när en häst är ute på en väg så pratar man ju om att det är en, en, ett, ett, for, alltså ett fordon ja. inom situationstecken. Så att, ja, Där skulle jag gärna se inspel faktiskt, är det någonting utifrån Liksom hur vi planerar vägar och annat som, som vi behöver, skulle behöva ha med oss för att underlätta för, för, häst, för hästnäringen så tar jag nog tacksamma mot inspel. Så om man har funderingar
0: eller idéer på hur man skulle kunna göra bättre för hästnäringen vad gäller vägar, båtar, bilar, mm. flygplan mm. Så, så är det till dig man hör av sig ja. och
1: då gör man det via mejlen? Ja det är enklast. det är ju
0: Suveränt, ja, alla som lyssnar hör av er till Maria med alla inspel för det går som sagt att göra en förändring. Absolut. Men du, om man nu vill göra en riktig förändring och man får möjligheten att bli minister, vad skulle du bestämma då för att förbättra för hästnäringen?
1: Alltså det någonting som vi har diskuterat mycket som jag skulle ha ganska högt upp på agendan det är ju eh, konsumentköplagen. Alltså mm. att det är inte rimligt att hästar bedöms på samma sätt som kylskåp, liksom. det, det går ju inte. Eh, så där behövs ju en helt annan lagstiftning. Eh, som är trygga både för den som säljer en häst och för den som köper en häst. så mm. att det, blir liksom, det behövs en, en lagstiftning som, som tar hänsyn till att det är levande varelser vi pratar om. Mm. Eh, och sen, sen brinner jag ju för den här med, med rehabfrågan där, där jag kan känna att jag skulle att man tittade på det liksom, så att det blir en möjlighet för alla över hela Sverige att få få den här möjligheten oavsett om det är för en fysisk skada eller fysiska problem eller om det är är psykiska problem som gör att man behöver olika former av stöd. Man skulle kunna hitta en strategi för att få in det här i i vårdsektorn, det skulle också ligga väldigt högt upp på agendan.
0: Vad härligt, då får vi hoppas att det det går åt det hållet. Eller hur? (laughs) Jaha, men vad ska du göra senare idag nu då?
1: Ja, vi håller på med just idag så är det, är det hålla andan dag för imorgon kommer infrastrukturproppen som då är någonting som kommer vart fjärde år. Så det är en ganska stor fråga för, för oss. Och när då regeringen, när man sitter i opposition och regeringen är på väg att lägga en, en proposition eh, som vi inte riktigt vet vad den kommer att innehålla så är ju då alla, liksom, då är man på, på hel för att vara beredd att kommentera det som kommer. Mm. Mm. Eh, och ja, vi. Just med tanke på det som har läckt innan så är förväntningarna ganska låga faktiskt just nu på vad den här kommer att innehålla vilket är ganska sorgligt. Mm.
0: Så imorgon så kan det bli en hel del eh, intervjuer
1: eller liknande? Kan bli, det får vi se. Nu, nu kommer ju vår proposition, alltså den här nya budget kommer ju idag och så kommer den här... Det är där man lite funderar över hur regeringen har tänkt där. Så att det finns ju en risk att den drunknar liksom i att man fortfarande håller på att analysera budgetpropositionen mm. och att infrastruktur... Så det, där är ju lite spänn... det är ju liksom lite grann det som är spännande i politiken. Man vet aldrig riktigt hur en arbetsdag ser ut, för ett poppar upp någonting som blir... Och så kan en liten grej kan bli jättestor och den här grejen som är ganska stor kanske inte alls får så mycket uppmärksamhet. Det beror nog på vad som händer i övrigt i världen. Mm,
0: mm. Men det kanske kan vara en del av regeringens strategi att dränka den i...
1: Det är det vi börjar tro. Mm. Faktiskt. Vi, det, eh, vi, eh, först så trodde vi att det skulle, att det berodde på att det var någonting av liksom, hur man vill finansiera de här höghästhetstågen som var beroende av att budgeten kom först. Mm. Men det verkar det inte vara. Så att, och då är det, det andra scenariot är att de inte vill ha så stor uppmärksamhet på infrastrukturpropositionen. Mm. Ja, intressant. Mycket Men, i politiska spelet.
0: Ja, verkligen. Men nu känner du att imorgon kan bli en ganska stor dag. Laddar du speciellt imorgon bitti då? Äter du någon speciell frukost eller gör något speciellt?
1: Nej, jag tror taktiken är väl att, att vi har faktiskt vi visste ju att den här skulle komma så att vi har jobbat jättemycket med att förbereda oss så att vi har vi vet vad vi vill, liksom, och så. Då blir det ju. Så, så jag känner mig väldigt. Jag ska vill ta liksom, läsa igenom lite extra ikväll. Se till att gå lägga mig tidigt, vakna tidigt imorgon bitti så man är på tårna. Men, men jag känner mig väldigt väl förberedd för vi har gjort ett jäkar i grundjobb faktiskt. Mm, mm,
0: vad härligt. Nu apropos apropå vad det här med mat. Jag funderar mycket på det. När ni är ute och rider på Island. Mm. Ehm, har man massa med sig då eller liksom en macka i fickan eller stannar man? Och, hur fungerar det?
1: Alltså vi, vi rider med lösflock som det heter, vilket är helt fascinerande. Då rider man alltså, Vi är 15, ja, någonstans 15-20 och personer som rider och som man har med sig 60 hästar. Så då rider några längst fram och några längst bak och så har man hela lösa flocken emellan sig så rider man tre hästar per dag så man stannar och byter och ett utav de här bytorna, alltså man får inga regelbundna mattider för det beror ju, allt kan ju hända men då stannar man och så drar man liksom ett snöre så att vi blir som levande staketpinnar och så håller det ett snöre och där samlar man in flocken och så vid någon av de här stoppen så tar man fram sin massex som man haft i sadelväskan vilket består av ganska Välskakade mackor oftast. <laughs> vi gör vi breda mackor på morgonen, men de brukar ja. vara lite kladdigt skick när man kommer så. Och så så står man och håller den där snaret ena handen och mackan i andra handen. Så det är, 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 ibland så på vissa ställen finns det en hage som man lånar och då kan man sitta på marken och käka då. Men, men oftast så står man och håller ju det snaret mot mackan i andra handen.
0: Så det är ingen mat du går med i resa.
1: Nej, ja, kvällarna, det beror på lite jag är inte så förtjust i lamm, men om man gillar lamm så är det ju en kan man ju nästan säga att det går med. Det är ju, går med eller det, beror på, det Finns många olika varianter av ridresor, men vi bor på en gård där liksom, familjen har hand om allting och eh, det är ju hemlagad liksom hus, Isländsk husman, husmanskost mm. men, men det är jättehög kvalitet på liksom, De har egna lamm som är fantastiskt och sen är det fisk och det det är hög kvalitet på maten men på kvällarna är det, definitivt.
0: Ja, är ja. ja, spännande. Ja, men du Maria, stort tack för att du var med oss här idag i Hästpartiets podd. Och det här med att ha hästar som rehabilitering, jag tror jag att vi kommer att höra mer av i den här podden. Mm. Och när vi får göra lite fler studiebesök så kommer vi absolut försöka sända från något av
1: dem. Det tycker jag låter jättespännande, det får jag lov att följa också. Mm.
0: Ja, bra, men då tackar vi för idag och för er andra så hörs vi nästa vecka igen.
1: Hej då! Hej då!